0: 我是瑞尼小姐，今天是第十集，友谊万岁，青春万岁。这个暑假已经过了一半，不想得大家过得如何。这个暑假我看了蛮多电影，有一些是旧片，然后有一些是新片，还有一些是跟小朋友一起看的。前两周吃晚饭的时候，我们一起看了《阿拉丁》。有一幕让我印象非常深刻，就是最后阿拉丁他打败甲方，然后精灵告诉他说：“哎，你还有一个愿望哦，你可以修改王国的法律，就是公主一定要跟王子结婚，或者你要让自己成为王子，你可以用这个愿望来跟茉莉公主在一起。”阿拉丁就说：“好、啊，我要行使我的第三个愿望。”他就很真心地跟经理说：“我希望让你自由。”以前我看阿拉丁的时候也看过这一幕，那时候我没有觉得特别感动。可是那一天，我真的觉得好感动，而且热泪盈眶。不晓得谁是比较幸福的人，是真心为别人许下愿望的阿拉丁，还是？精灵比较幸福，因为有一个人他把你的渴望放在心上，很重视你，并且愿意牺牲自己来满足你。这个角色我大概能够想到的，大概就是父母。父母真的是可以愿意为小孩无条件的付出或牺牲，只希望小孩好。但是这个人居然不是父母，而是朋友的时候。我会觉得非常感动。今天是农历初一，我来分享在《聊斋志异》里面跟友谊有关的鬼故事。有有故事这个故事我是。从中医老师的传说里的心理学里面选出来的，我非常喜欢这个故事。故事的大纲是在芝川北郊住着一位姓许的渔夫，他每天的夜里都会带着酒到附近的河里打鱼。工作完之后，他就会悠闲地喝着酒，自己一个人喝没什么意思，所以他常常会把酒洒在地板上，请河中的溺死鬼也一起喝酒。他总是喃喃自语地说：“河中的溺死鬼啊，请一起喝一杯吧。”说来奇怪，他的收获总是比别人好。某一天夜里，他正在独饮，突然来了一个少年在岸上徘徊。他看那个少年很久，便招呼他过来一起喝酒。那个少年就很高兴地答应他，两个人聊得很开心，就像多年的好朋友一样。三更时分，渔夫独自到江上去收网，没想到一无所获，他就失望起来。那个少年看了，急忙起身告诉他：“许兄，不用担心，带我到下游去，把鱼都赶上来。”说完之后，他就起身离去。等他回来之后再收网，果然捕得很多条大鱼。渔夫于是想要把鱼送给他作为回报。没想到少年却婉拒了。他说：“常常让曲兄请喝酒，没什么好回报的。敢于只是我的举手之劳啊。如果你不嫌弃，我就常常过来。”渔夫说：“你我今天才认识，怎么会说常呢？你要是愿意常来，那就太好不过了。不过除了几杯水酒之外，我也没有什么东西好招待你的。我们说了一夜，还不知道你要怎么称呼呢。”那个少年就回答说：“我姓王，许兄，你可以叫我六郎。”第二天卖了鱼，许某又多买了一些酒。夜里到河边的时候，六郎已经到了。他们两个畅饮的非常痛快。结束之后，少年又为他赶鱼。就这样过了半年。有一天，少年突然来道别，言语非常的悲伤。那个少年欲言又止，说：“唉，只怕说了会吓着许兄啊。但你我相识已久，情同知己，如今就要分开了，我也不能再隐瞒了。其实我是鬼，不是人。生前贪杯，一次酒醉后不小心溺死在这里，如今已经很多年了。明天我业报将满，就要投胎转世。”到时会有人来接替我。今晚就是我们最后一次相聚了，心里非常的难过。徐某听他这么说，一开始虽然觉得很恐惧，但毕竟聊了半年，也有了感情，知道六郎不会害他，渐渐的也就不再害怕。他也有点伤心，不禁唏嘘感慨，几乎就要流下眼泪了。于是就为六郎斟满一杯酒，说道：“你我有缘相识，情同兄弟，不想转眼就将别离。但六郎也不必太难过，如今你即将轮回转世，应该要感到开心才对啊，何必伤悲呢？来来来，让我们干了这一杯吧。”两个人情到深处，彼此无言，于是又高兴的喝了一回。徐某问：“那？”要接替你的人是什么人啊？六郎就回答说：“明天的正中午会有一个女子来到河边，她将会落水淹死，那就是我的替身啦。”如此说着说着，不知不觉已经天亮了，六郎不得不离去，两人挥泪而别。这天中午，徐某就等在河边，果然呐、啊，他就看见一个女子走了过来。怀中抱着一个婴儿，他刚走到河边，就不幸失足落水。那个女子急忙将婴儿抛到岸上，经此一摔，婴儿伸手蹬足，啼哭不已。而女子就在河里再浮再沉，拼命挣扎。然而不久之后，她竟然又爬上岸来，躺在地上休息喘气。等到力气恢复之后，她就抱起孩子走了。女子溺水的时候，徐某心里实在很不忍心，几次就想要去救她，但转念一想，她是来给六郎做替身的呀，也就抛下救人的念头。后来女子竟然又自己爬上来了，她又觉得奇怪，那六郎该怎么办呢？难道她说错了吗？当天的晚上，徐某又到河里打鱼。六郎过来说：“今又聚首，不用向许兄道别啦。”许某问他：“昨天说的怎么没应验呢？”六郎说：“这个女子的确是来代替我的，但如果她死了，那岸上的婴儿也不能独活啦。为了我一个人要残害两条性命，我心中实在不忍，所以我就将她拖上水面，救她一命。”如今要再等下一个替身，又不知道要等到何时。大概你我缘分未尽吧，谁知道呢？徐某感叹道：“哎呀，这样人心足以感动上苍啊！天神如果知道，一定会相助你的。六郎，你就放宽心吧。”六郎举杯道：“能够夜夜跟许兄聚首，未尝不是件好事呢。”自此啊，两人又每夜相聚，畅饮如初。只不过过了几天，六郎竟然又来道别了。徐某问他：“莫非又有替身？”六郎说：“没有，没有，这次不是替身，而是上一次的恻隐之心感动了上天，天帝叫我去昭远县的乌镇担任土地神，明天就要赴任了。如今我有一个愿望。”想要请许兄到乌镇一聚，虽然路途非常遥远，但我非常盼望您能前往。许生道贺道：“六郎正直成神，甚慰人心。但路途遥远，就算路很近，我纵然去了，我又怎么能够跟你相见呢？”六郎就说：“哎呀，许兄，你只管前去，不要忧虑。到时候我一定会出来跟你相见的。”当天夜里，徐某回到家里，立刻收拾行李，准备要去招远县。他老婆就笑他：“你怎么这么傻呀？从这里去招远数百里，就算真的有什么巫镇，也真有那个土地神，你要怎么跟一尊泥像叙旧啊？”但是徐某深信六郎，跟老婆也没办法解释，只能不予理会，独自直奔招远。打听之下，果然真的有物证。哎，于是又一路寻至物证，找了一个小客店住下，再向店主打听土地庙的位置。店主惊问：“哦，先生莫非是姓许？”徐某道：“哦，是啊，是啊，你怎么知道？”店主又问：“我还知道先生你是淄川人，对不对？”徐某又道：“奇啦，店主是怎么知道的啊？店主来不及回答，匆忙奔出。随后又陆续来了好多人，男女老少都有，把客店啊围个水泄不通，仿佛遇到了什么奇事。众人又惊又喜的，这个徐某不明所以，也看得目瞪口呆。众人告诉他。几天前，曾经梦见土地神说，他在枝川有一位姓许的朋友，近日将会来此地拜访，希望大家可以代为招待。因此，我们日夜等待啊，已经恭候许久了。徐某听了，感慨万千，无以言表，忙请众人引他到土地庙。徐某祭拜后说：“自从与您道别后，日夜都很思念。”今日为了约定来到此处，用蒙尼以梦告示众人，愚兄我非常感激，很惭愧，没有什么东西可以报答你，只有水酒一杯。如你不嫌弃，就当他是过去我俩晚上的河边之影吧。随后，他就焚烧纸钱，击败六郎。忽然吹起了一阵风，在徐某面前旋转许久，才散去。众人都非常的惊异。夜里，他就梦见了六郎，衣冠楚楚，已非昔日可比。六郎作揖道：“许兄远来探访，弟非常快慰。无奈官职微小，不便会面，咫尺天涯，实在令人感伤啊！弟已托百姓待我略赠薄礼，以酬谢您我当日的情谊。许兄哪天回去，弟……”必当相送。徐某在村子里住了些日子，虽然不舍，但毕竟无法跟六郎会面。如今探望已完毕，还是决定回去。众人挽留不住，争相邀请。一日之内受邀到好几户人家做客，如此又过了一两日，徐某坚持回家，众人也没办法，只得放行。他回乡前，大家都拿着礼品过来送行，一路送到村外去。忽然起了一阵风，在徐某身旁回旋，一路随行十余里。徐某知道那就是六郎，乃再拜道说：“六郎，你珍重，送君千里，终须一别。你为人怀抱着仁爱之心，必能够造福一方百姓，无需愚兄我叮嘱。”这是百姓们的福分啊。六郎闻言，驾着风盘旋了许久，虽然依依不舍，到底是渐渐的飘散了。村民既惊且叹，但看到土地神已经回去，也就各自回去了。徐某回到家里，继续每天晚上带着酒到附近河里打鱼，后来家业兴旺。渐渐宽裕起来了，也就不当渔夫了，但仍然时常带着酒到河边缅怀六郎。每次遇见招远来的人，就会问问他们土地神的事。他们都说土地神有求必应，十分灵验。王六郎的故事啊，它的背后其实有很多的隐喻跟诠释，这是荣格学派非常喜欢的故事之一。这个故事为什么触动我呢？我在想，是对于友谊的怀念吗？我觉得不如说是对青春的一种眷恋。我非常羡慕许生跟王六郎之间的情谊，每天晚上。工作之后可以喝酒谈心，我觉得那一定是一段非常轻松写意的日子。我偶尔会怀念还没有步入家庭的我，那是一个青春的我，也是一个自由的我，没有家庭，没有小孩。那时候我下班之后就跟许生一样、欸，哎，就是跟朋友逛街啊、吃饭，然后花很多时间在聊天上。我觉得人生就是要有那么几个随叫随到的朋友，可是不可否认，当我们成为爸妈的角色之后，我们真的少有时间可以跟以前年轻的朋友联系。就算是约出去外面好了，我也觉得谈话的品质或是谈话的时间都被压缩了。我发现我们在聚会的时候，如果带小朋友的话，最常说的话就是不要这样，不要那样啊，水小心翻倒，或是不要跑那么快，小心跌倒。好像很难能够有时间跟你的朋友好好的说上话。与其说是对朋友的怀念，我觉得不如说是对青春的眷恋，因为那时候的友谊非常的自由，没有限制。我会这么说，是因为我觉得结婚之后，好像我们就把人切割成男人跟女人。当老公的这个角色，你就要避嫌，所以你不能跟你的女性友人有太多的联系。那身为一个妻子呢，你也不能跟你的男性友人有太多互动，相对来讲比较不自由的。虽然我老公今天也跟他。女性的研究所同学一起吃饭，但是这件事情对我而言，我就真的没有那么在意，说他是跟女生吃饭，或者是跟男生吃饭。因为讲到。友谊，所以我想跟大家分享一本书，叫做《哈利波特与神隐少女》，进入孩子的内心世界。它的作者是山中康裕。山中康裕是一个长期很关心孩童的临床医师，他同时也是临床心理师。他以《哈利波特》跟《神隐少女》这两部很卖座的电影当题材，然后带领我们去。探讨现在的孩子，他们的内心深处到底发生了什么？他非常在意，在前青春期的时候，要培养出跟同世代、同性朋友之间的友谊。什么是前青春期呢？前青春期其实非常的短暂，女生大概就是九岁到十二岁。男生大概是十一岁到十三岁，你会发现《哈利波特》就是在这个年纪，《神隐少女》里面的千寻也是在这个年纪，就是短短这么两三年而已。如果他们在前青春期能够跟同世代同性的朋友，如果他们在这个时间的友谊关系能够维持很好的话，这样子的友谊可以滋养他们，让他们展现丰沛的生命力，并且将这一股热情持续到长大成人。那他们在这个时间点要做什么呢？就是游戏，尽情的游戏。我们这周去三义骑自行车，导览先生是三义的在地人。他讲解这个地方为什么叫做鱼藤坪，是因为这里有非常多鱼藤这种植物。他说小时候，小时候他跟他的一群朋友们，他们会截一段鱼藤的根，然后带到溪边去，用石头把那个鱼藤的根一直,一直敲，一直敲，一直敲，让它有点碎碎的，然后就把它放在溪流里面，他们就到旁边去玩，等一下再回来收成。收成什么呢？其实那个鱼藤是有毒的，所以他们会把鱼毒死，他们就来收获那些鱼。那我们就好奇说，那这样子有毒还能吃吗？导览先生就说，那个毒性其实是非常弱的，你只要把盐水洒在鱼的身上，那个鱼很快就又活过来。我也回想到我自己小时候家的经验，我们家前面是树林，然后后面是水塘。以前小时候我弟都会在那个水塘钓鱼。然后前面是树林，我要经过我朋友家的时候，我们就会穿过那个树林，也很常在树林里面玩。树林其实蛮大的，然后里面有很多果树，像夏天的这时候，我们就会去摘龙眼，然后用自己很独特竹竿，把竹竿中间剖一半，放了一个小树枝，然后就用卷卷卷的把龙眼摘下来。然后那个树林里面也有。荔枝，然后杨桃。那时候我们还会爬到杨桃树上面去摘那个杨桃。然后我发现，其实我们多了很多跟人的连接，跟自然的连接。我们跟自然索取东西，同时也非常敬畏自然。我觉得现在的小孩少了好多这样的机会。一来是现在的人生的少，二来是他们也没有这些活动的。空间，每个人就是透天啊，大厦就是很少有广场。以前我们小时候就会在门框顶啊，就是那种三合院的中间一起玩游戏。我们现在讲的游戏，小朋友几乎都没有玩过啊。比如说跳房子，比如说踢毽子，比如说打陀螺，或者是踏弹弓。现在的小朋友就很难玩到这些群体的游戏。取而代之的就是，就是三系产品，所以怎么能够苛责他们只玩三系呢？他们只不过是在三系上跟人连接而已。我想要分享伍佰老师这一周会在台中的 Lexi 举办演唱会，好羡慕那些有抢到票的人。很多人在讲伍佰老师的歌的时候，会很常出现的一句话是“初闻不知曲中意，再听已是曲中人”。我觉得随着年纪越来越大，我越来越能够体会伍佰老师他歌词的意思。嗯、我觉得他写的。曲调其实是很简单，不做作。它的词不是辞藻华丽的那一种，而是很平实，但会触动你心的那一种。跟大家分享这一首叫做《突然的自我》，因为版权的关系，我没有办法播出这首歌。我等下会把 YouTube 的链接放在 Show Note 的地方，然后大家可以去点选。这首歌在讲。关系里面的两个人，这里的关系可能是友谊，可能是亲情，可能是爱情，更有可能的是跟你自己的关系，也不见得是你跟他。我觉得也可以可以诠释说，现在的你跟以前的你，或者是将来的你跟现在的，看你怎么诠释。我最喜欢的是他的副歌，他在讲说，关系里面的两个人，有一个人是离开的人。那个离开的人呢，不是重点，<笑>重点是留下来的人。留下来的人呢，很通透，他就说：“那就不要留，时光一过不再有。你远眺的天空，挂更多的彩虹。”留下来的人并不是不在意，而是他愿意成就对方，因为他说：“我会紧紧的将你的好情放在心头。”在寒冬时候就回忆你温柔，把开怀填进我的心扉，伤心也是带着微笑的眼泪。好，我非常喜欢这首歌，大家可以去听。在关系里面，不管你是离开的人还是留下来的人，希望你们远眺的天空都有彩虹。听说仰角的四十二度是唯一能够看见彩虹的角度，所以它也被称作是希望的角度。这一周中部都会有雨，我们就来找找彩虹吧！祝福大家。